0: Schon 10 Uhr, hier ist Pi-Radio, weiter geht es mit 17 Grad aus Hamburg, aus dem FSK, Medien für den Rest, eine Radioshow für alles, was wir lieben, äh, hassen.
1: Piradio? Korrekt ist korrekt, mein Guter. Aber der von Adlershof? Zuhörerinnen, werte Zuhörer, die Vorgänge rund um die jüngst regulär beendete, nicht etwa abgebrochene Documenta 15 waren kein Skandal im eigentlichen Sinne. Bei einem Skandal handelt es sich laut Wikipedia um eine allgemeine Entrüstung oder Empörung im Sinne eines moralischen Gefühls. Das Gegenteil war hier der Fall. Was die Documenta 15 belegt hat, ist die Konsensualisierung des Antisemitismus auf allen gesellschaftlichen Ebenen und eben nicht den skandalösen Ausrutscher einer gegen den Mainstream opponierenden rebellischen Kleingruppe inklusive ihrer institutionellen Unterstützer.
2: Im Übrigen, wenn man tribalistischen möchte, gern linken die Aufgabe überträgt, aus einer kulturindustriellen Kunstshow ein Aktivistenpotpourri zu machen, wissen ja alle Beteiligten, dass da allerlei Unfug herauskommen wird. Selbstverständlich nicht, ohne die gängigen Narrative über den Juden unter den Staaten, über Israel.
1: Wir wollen uns in dieser und der darauffolgenden Sendung mit den Grundlagen dieser Erzählung über die Juden beschäftigen, die tief mit dem postkolonialen Diskurs verwoben sind. In dem im Jahr 2021 in der Edition Tiamat erschienenen Hallischen Jahrbuch hat der Herausgeber Jan Gerber den empfehlenswerten Band unter dem Titel »Holocaust, Kolonialismus, Postkolonialismus über Opferkonkurrenz und Schuldverschiebung« eingeleitet. Auf dieser Grundlage sind die folgenden zwei Sendungen entstanden. Wir danken an dieser Stelle dem Autor für die Freigabe und zur Verfügungstellung seines Textes.
3: Noch nicht lange her, da konnte aus guten Gründen vermutet werden, dass die Gedächtniszeit des Holocaust eher zu als abnehme. War in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten der Vernichtung der europäischen Juden nur wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht worden, rückte sie seit den späten 1970er Jahren langsam ins Zentrum der öffentlichen Erinnerung an den Nationalsozialismus.
4: Auch die Deutung des Massenmords veränderte sich. Hatte sich im unmittelbaren Kontext des Ereignisses eine zaghafte Erkenntnis von den Dimensionen der Tat herausgebildet, bildete sie sich mit dem Aufziehen des Kalten Krieges bereits wieder zurück. Das Verbrechen, für das es anfangs noch nicht einmal einen Namen gab, wurde nicht allein von den Leichenbergen des Frontgeschehens, der Partisanenkämpfe und des Krieges gegen die Zivilbevölkerung überschattet. Auch der in den 1950er und 1960er Jahren befürchtete Atomkrieg der Supermächte, der buchstäblich die gesamte Menschheit zu vernichten drohte, war nicht dazu angetan, den Blick für die Besonderheiten vergangener Verbrechen zu schärfen.
5: Darüber hinaus passte der Holocaust auch nicht mit dem Fortschrittsoptimismus dieser Zeit zusammen den die große Nachkriegskonjunktur, die Vollbeschäftigung und die Entdeckung der Freizeit als Massenphänomen und Wirtschaftsfaktor bewirkt hatten. Er begleitete die atomaren Untergangsängste über die gesamten 1950er und 1960er Jahre hinweg wie ein Schatten. Geschichtsoptimismus stand neben Katastrophenbewusstsein.
3: Erst als der Kalte Krieg in den 1970er Jahren in seine große Entspannungsphase trat und die Nachkriegskonjunktur endete, Setzten intensivere Reflexionsprozesse ein. Im Zuge hart geführter Deutungskämpfe, von denen der Historikerstreit der alten Bundesrepublik 1986 nur der bekannteste war, setzte sich die Erkenntnis von der Spezifik der Vernichtung der europäischen Juden in weiten Kreisen durch. Hartgeführter Deutungskämpfe, wie etwa dem Historikerstreit der alten Bundesrepublik, setzte sich die Erkenntnis von der Spezifik der Vernichtung der europäischen Juden in weiten Kreisen durch.
5: So liegt die Besonderheit des Holocaust weniger in der Anzahl der Ermordeten oder in der industriellen Art des Mordens. Die Zahl der getöteten nichtjüdischen Sowjetbürger übersteigt die der ermordeten Juden bei Weitem. Die Mehrheit der polnischen, baltischen und sowjetischen Juden wurde nicht durch Kohlenmonoxid aus Gaswagen oder durch Zyklon B erstickt, sondern am Rand von Gruben und Gräben erschossen.
1: Die Spezifik des Holocaust liegt in etwas anderem. Die großen Verbrechen, mit denen die Menschheit bis dahin konfrontiert wurde, waren allesamt Ausdruck jener instrumentellen Vernunft, die Mensch und Natur ausschließlich unter dem Aspekt der Nützlichkeit betrachtet und die gelegentlich bereits ins Irrationale umschlägt. Selbst die schrecklichsten Massaker der Kolonialfeldzüge, so nahe sie den Verbrechen des Nationalsozialismus bisweilen auch gekommen sein mögen, standen noch in einem gewissen Restzusammenhang mit dem Streben nach Macht, Einfluss, Absatzmärkten, Prestigezuwachs oder – nicht zu unterschätzen – Lustgewinn. Anders der Holocaust. Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager, das Vorgehen an den Erschießungsgruben und die Ghettoisierung der Juden ließen zwar einen enormen Sadismus zu. Diese unmittelbare Freude am Quälen war jedoch nicht das Grundprinzip des Holocaust. Die Erlaubnis, sich auch körperlich an den Juden auszulassen, konnte jederzeit zurückgenommen werden.
5: So berichtet etwa Raoul Hilberg davon, dass baltische Hilfswillige in den ersten Wochen der deutschen Besatzung Lettlands, Estlands und Litauens so brutal gegen die einheimischen Juden vorgingen, dass der deutsche Generalstab den Befehl gab, die ausufernden eigenmächtigen Verhaftungen und Erschießungen sofort einzustellen. Aber nicht nur in unmittelbar triebökonomischer, sondern auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht war die Vernichtung ein Zuschussgeschäft. Die Arisierung, der Raub- und die Sklavenarbeit, auf die einige Historiker geradezu obsessiv verweisen, deckten kaum die Kosten der Lager und des logistischen Aufwands, mit dem Juden aus allen Teilen Europas an die Vernichtungsstätten transportiert wurden. Der Großteil der Ermordeten kam aus ärmlichsten Verhältnissen. Nur der kleinste Teil der Juden wurde zum Arbeiten gezwungen. Die absolute Mehrheit der arbeitsfähigen Männer, Frauen und Kinder wurde gerade nicht in die Fabriken der IG Farben oder die Hermann-Göring-Werke gebracht, sondern sofort ermordet. Spezifisch am Holocaust ist, dass die Verbrechen nicht unter dem Aspekt der Nützlichkeit begangen wurden. Das Streben nach Macht, Einfluss, Absatzmärkten, Prestigezuwachs oder Lustgewinn war nicht die treibende Motivation hinter der Ermordung der Juden.
0: Der Vernichtungsdrang setzte sogar den Selbsterhaltungstrieb der Täter außer Kraft. In zahllosen Rüstungsbetrieben wurden jüdische Experten, die unersetzlich für die Kriegsproduktion waren, von der Werkbank weg verhaftet und in die Todeslager gebracht.
6: Die Züge, mit denen Juden vom Nordkap aus Italien, Frankreich, Belgien und von den entlegensten griechischen Inseln nach Auschwitz transportiert wurden, fehlten der Wehrmacht für ihren Nachschub. So nahmen die Deutschen den drohenden eigenen Untergang mehr als nur billigend in Kauf. Die Vernichtung der Juden besaß gegenüber dem militärischen Erfolg absolute Priorität. Damit gerieten auch die Opfer in eine völlig ausweglose Situation. Waren sie einmal im Ghetto, konnte der Tod durch keine Handlung, kein freundliches, unterwürfiges oder rebellisches Verhalten mehr abgewehrt werden. Wer sich für den Ghettoaufstand entschied, unterzeichnete damit ebenso sein Todesurteil, wie die Judenräte, die hofften, sich durch Kooperation unentbehrlich zu machen und damit zu Agenten
4: der eigenen Vernichtung wurden. Die unterschiedslose Abschlachtung von Frauen, Männern und Kindern, egal ob renitent oder kooperationswillig, arbeitsfähig oder kreise, kriegswichtig oder nicht, dementiert nicht nur die Vorstellung ökonomischer und psychischer Rationalität, von der die gesamte aufgeklärte Welt geprägt war. Sie ist Ausdruck einer Gesellschaft, die an der historischen Entfaltung ihrer Widersprüche irre geworden ist. Zugleich zerbrach mit Auschwitz eine Gewissheit, die zwar stets ebenso prekär wie ideologisch war, bis dahin aber dennoch zur mentalen Grundausstattung der Menschheit gehörte. War den Gattungsgenossen auch fast jede Untat zuzutrauen, konnte bis zum Holocaust davon ausgegangen werden, dass sie, wenn sie sich nicht gerade in einer akuten Psychose oder im Rausch befanden, wenigstens dem eigenen Selbsterhaltungstrieb gehorchen würden.
6: Da die Deutschen es noch nicht einmal in Erwägung zogen, die Transporte in die Vernichtungslager abzubrechen und die dafür notwendigen logistischen Mittel dem Kampf gegen die Alliierten zukommen zu lassen oder die Juden zu repatriieren und an die Front einzuziehen, wie es bei einigen deutschen Sinti getan wurde, ist die Annahme eines grundlegenden Interesses an Selbsterhaltung seit Auschwitz nicht mehr triftig. Zumindest den Deutschen wird ein grundlegendes Interesse an Selbsterhaltung seit
0: Auschwitz abgesprochen. Die Debatten der 1980er und der 1990er Jahre, des großen Jahrzehnts der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Holocaust, wurden diesen Dimensionen der Tat zweifellos eher selten gerecht. Allein die damalige Präsenz des Ereignisses in der Öffentlichkeit legt jedoch zumindest eine bestimmte Ahnung von seiner Besonderheit nahe. Die Vernichtung der europäischen Juden wurde zeitweise als Kern des europäischen Gedächtnisses betrachtet. Angesichts der zahlreichen Publikationen, Gedenkinitiativen und Erinnerungsrituale wurde gelegentlich von einer Gedenkepidemie oder einer Obsession der Vergangenheit gesprochen. Diese Zeit scheint inzwischen vorbei zu sein. Dafür spricht die deutliche Verbreiterung des rechten Randes, aber auch, ein Beispiel von vielen, die Leichtigkeit, mit der selbst im seriösen Feuilleton darüber sinniert wird, ob die US-amerikanischen Detention Camps an der Grenze zu Mexiko nicht doch Gemeinsamkeiten mit den
2: Konzentrationslagern der Nazis aufweisen würden. Fast scheint es... Als würden die größten Herausforderungen für die Erinnerung an den Holocaust in Zukunft weniger von rechts als von links kommen. Denn während die rechtskonservativen Versuche, die Präzedenzlosigkeit des Holocaust in Frage zu stellen, völlig zu Recht für große Empörung sorgen, sind die linken Anwürfe oft akzeptierter Bestandteil der Debattenkultur. Das gilt insbesondere, wenn sie im Namen des Postkolonialismus und eines zur Ideologie erstarrten Antirassismus formuliert werden. So war auch der Auslöser der feuilletondebatte über die Vergleichbarkeit der zweifellos schrecklichen amerikanischen Detention-Camps und der deutschen Konzentrationslager eine antirassistisch motivierte Videobotschaft der amerikanischen Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, die zudem prominentes Mitglied der Democratic Socialists of America ist. Die Vereinigten Staaten betreiben
0: Konzentrationslager an unserer südlichen Grenze. Das ist es, was sie sind, erklärte sie im Juni 2019. Als sich das United States Holocaust Memorial Museum daraufhin dagegen aussprach, Analogien zwischen dem Holocaust und anderen historischen und zeitgenössischen Ereignissen zu ziehen, wurde es von Hunderten, zumeist linken und linksliberalen Wissenschaftlern, kritisiert. In einem offenen Brief wurde behauptet, dass nicht die Bildung, sondern die Ablehnung solcher Analogien grundlegend ahistorisch sei. Das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten über Zeit und Raum hinweg sei unerlässlich, um die Öffentlichkeit auf Menschenrechtsverletzungen und Schmerz und Leid aufmerksam zu machen.
2: Warum ein Hinweis auf Auschwitz nötig sein soll, um Menschenrechtsverletzungen, Schmerz und Leid anzuklagen, wurde nicht erörtert. dass nicht die Bildung, sondern die Ablehnung von Analogien grundlegend ahistorisch sei, wird gerne in linken und linksliberalen Kreisen als Argument für einen Vergleich mit dem Holocaust herangezogen.
3: Ähnliche Argumente bestimmten auch die Mbembe-Debatte, die 2020 in Deutschland geführt wurde. Wo die Erinnerung an die Vernichtung der europäischen Juden nicht ganz unter den Generalverdacht gestellt wurde, die Auseinandersetzungen mit anderen Verbrechen zu delegitimieren, wie im Kommuniqué einer Initiative großer Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, diente der Holocaust als bloße Chiffre für alle Arten von Verfolgung und
0: Diskriminierung. Achille Mbembe hatte schon bei einer Rede in Düsseldorf im Mai 2019 erklärt, dass der Holocaust aufgrund der Weiterexistenz von Lagern andauere. Einige seiner Unterstützer sprachen in einem offenen Brief, der Ende 2020 von knapp 1500 Wissenschaftlern und Künstlern unterzeichnet wurde, im Stile vergangener Zeiten von einem antijüdischen Rassismus. Damit reduzieren sie den Antisemitismus auf eine Spielart des Rassismus. Zugleich signalisieren sie, dass die Fähigkeit schwindet, zwischen Antisemitismus und Rassismus, dem Nationalsozialismus und den Kolonialregimes, dem Holocaust und anderen Verbrechen zu differenzieren. Diese Erosion der Begriffe und des Unterscheidungsvermögens hat weitreichende Folgen, für die exemplarisch Michael Rothbergs Konzept der multidirektionalen Erinnerung steht. Durch seine erinnerungspolitische Zusammenführung des Holocaust und andere Untaten verliert nicht allein die Vernichtung der europäischen Juden ihre historische Dimension. Der räumliche und zeitliche Kontext, die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, aber auch Täter und Opfer werden unkenntlich.
3: Auch andere historische Verbrechen verschwinden in jener abstrakten Allgemeinheit, die Hannah Arendt schon in den 1960er Jahren in der Auflösung von Auschwitz in der allgemeinen Gewaltgeschichte der Menschheit zu erkennen glaubte. Dasselbe gilt für aktuelle Entwicklungen, an deren Kritik Rothberg und vielen derjenigen vorgeblich gelegen ist, die Auschwitz in einem Atemzug mit Guantanamo, Abu Ghraib, El Paso oder Clint nennen. Auch der Blick auf die Spezifik dieser Orte und Ereignisse wird verstellt. Denn wo die Vergangenheit nur als Schablone benutzt wird, gehen auch die Besonderheiten der Gegenwart verloren.
4: Diese Entwicklung geht mit einer Verschärfung des Tons einher. So wurde etwa einem renommierten deutsch-israelischen Historiker auf dem Höhepunkt der Membe-Debatte in einer großen deutschen Tageszeitung nicht nur eine Sakralisierung des Holocausts vorgeworfen. Ihm durfte zugleich ausgerechnet Rutz unterstellt werden, weil er die postkolonialen Debatten angeblich unbeachtet gelassen und die eigene eurozentristische Sprecherposition nicht reflektiert habe. Der kritische Kommentar eines Fachkollegen wurde von der Zeitung nicht gedruckt, weder in Form einer Erwiderung noch als Leserbrief.
3: Angesichts des Gegenstands der Auseinandersetzungen hatte der Journalist Thierry Chervelle sicherlich nicht ganz unrecht, als er die Mbembe-Debatte als einen Historikerstreit mit umgekehrten Vorzeichen bezeichnete. Als der Historiker Ernst Nolte 1986 versuchte, den Holocaust durch Vergleiche mit dem Gulag zu relativieren, veränderte sich, wie Chevelle zuspitzte, auch die Linke. Sie wurde von einer Kraft die den Holocaust ebenfalls lange Zeit mit anderen Verbrechen gleichgesetzt hatte, zur Partei der Singularität. In der Mbembe-Debatte standen nennenswerte Teile der im weitesten Sinn Linken indes wieder auf der Seite der Relativierung. Der stets prekäre Konsens innerhalb des zeitweise wohl entscheidenden politischen Trägermilieus der Erinnerung an den Holocaust hat sich aufgelöst. War der Historikerstreit der 1980er Jahre ein unter den Vorzeichen von rechts und links geführter Streit um das Selbstverständnis der alten Bundesrepublik? War die sogenannte Kausambembe einer der ersten Debatten über die vergangenheitspolitische Beschaffenheit Deutschlands im Zeitalter der Globalisierung? Weitere Diskussionen dieser
6: Art werden folgen. Insbesondere die breite Unterstützung die die entsprechenden Vorstöße auch von unerwarteter Seite erhalten und der öffentliche Raum, der ihnen zur Verfügung gestellt wird, lassen jedenfalls befürchten, dass die Erinnerungszeit des Holocaust im Vergehen begriffen ist. Fähigkeit schwindet, zwischen Antisemitismus und Rassismus, dem Nationalsozialismus und den Kolonialregimes, dem Holocaust und anderen Verbrechen zu differenzieren. Täter und Opfer werden unkenntlich.
2: Der Aufstieg des Postkolonialismus, in dessen Namen zahlreiche Anwürfe gegen die Präzedenzlosigkeit des Holocaust formuliert werden, mag auch dem zunehmenden ökonomischen Gewicht des globalen Südens geschuldet sein. Befand sich unter den fünf stärksten Wirtschaftsmächten der Erde 1950 nur ein außerhalb Europas und Nordamerikas befindliches Land, nämlich China, hat sich das Bild inzwischen verändert. Mit China, Japan und Indien waren 2019 gleich drei asiatische Staaten unter den ersten fünf der Weltökonomie. Einige Wirtschaftswissenschaftler sprechen längst von einem ökonomischen Niedergang des Westens. Andere prognostizieren, dass Europa, das einstige Zentrum der Weltwirtschaft und des Kolonialismus, 2050 nur noch mit einem Staat, mit Deutschland, unter den zehn größten Industrienationen der Erde vertreten sein wird. Derzeit sind es vier. Der Postkolonialismus ist damit nicht nur die Stimme der Subalternen und Marginalisierten, sondern auch Ausdruck des daraus entstehenden Selbstbewusstseins der nichtwestlichen Welt.
3: Diese Entwicklung erinnert in gewisser Weise an das von Alexis de Tocqueville benannte Paradox dass gesellschaftliche Ungleichheit weniger zum Zeitpunkt ihrer stärksten Ausprägung als im Zuge ihres Rückgangs für besonders große Empörung sorgt. Ähnlich wie die traditionelle europäische Geschichtswissenschaft übernimmt der Postkolonialismus zudem nicht zuletzt die Funktion der ideologischen Selbstvergewisserung. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Mit seiner Hilfe werden die Katastrophen der Vergangenheit aufgearbeitet, Ansprüche an die Zukunft historisch legitimiert und einige der negativen Entwicklungen der Gegenwart gerechtfertigt, indem sie, wie etwa die Wirtschaftswissenschaftler Axel Cabou und Georges Ait betonen, oft auf die Folgen des Kolonialismus
4: reduziert werden. Jenseits aller berechtigter Kritik des Kolonialismus, seiner Nachwirkungen und der globalen Ungleichverteilungen sind die Postcolonial Studies, damit auch eines der ideologischen Begleitinstrumente des Konkurrenzkampfs auf dem Weltmarkt. Darüber hinaus aber ist der Postkolonialismus Ausdruck einer Entwicklung, die auch zur verstärkten Aufmerksamkeit beitrug, die dem Holocaust seit den späten 1970er Jahren entgegengebracht wurde. Denn betrachtet man weniger Franz Fanons antikoloniale Kampfschrift »Die verdammten dieser Erde«, als Edward Said's Orientalismus als Ursprungstext der Postcolonial Studies, dann begann deren Erfolgsgeschichte etwa zur selben Zeit, in der die Vernichtung des europäischen Juden aus den Vororten der Erinnerung an den Nationalsozialismus in sein Zentrum zu rücken begann. Dieser Prozess
6: steht zweifellos im Zusammenhang mit jener Ablösung der großen Erzählungen durch ein Patchwork der Minderheiten, von der Jean-François Lyotard und andere Poststrukturalisten sprachen. Mit dem Aufstieg der Identitätspolitik und der Erosion des Universalismus in den frühen 1970er Jahren erhielten gesonderte Gruppenbelange erstmals größere Aufmerksamkeit. Partikular erscheinende Ansprüche wurden stärker artikuliert als in den vorangegangenen Dekaden. Die Mobilisierung der jeweiligen Gruppeninteressen, die zumeist über Herkunft, Ethnos, Geschlecht und sexuelle Orientierung vermittelt waren, erfolgte in der Regel weniger nach dem Muster der Nationalstaatsbildung des 19. Jahrhunderts, sprich über heroische Ursprungsereignisse, als über die Erfahrung kollektiver Diskriminierung von Verfolgung und Ausgrenzung.
2: Aber auch einige Nationen scheinen sich seither wie der Nouveau-Philosoph Pascal Bruckner bemerkt, stärker als zuvor von einer Gründungskatastrophe her zu begreifen. Der Völkermord an den Armeniern 1915, die große Hungersnot in Irland zwischen 1845 und 1852, der sogenannte Holodomor in der Ukraine, jene andere von Stalin herbeigeführte Hungersnot der Jahre 32 und 33 die Nackbar der Palästinenser, die Vernichtung der Tutsi in Ruanda. Waren die Ansprüche auf Wahrnehmung als Opfer bis dahin zumeist ein Teil des eigenen Selbstverständnisses, wurden sie nun oft zentral für die vielbemühte Identität seit den 1970er Jahren ein politischer und sozialwissenschaftlicher Modebegriff. Uh. I do what
7: I want, I do what I like. I know what face, I know fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like. I know what.
8: Do I'm proper? No lie lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kitty window shopper. Oh yeah, fine boy. Take away, auntie, bougie, delay. Oh I fancy when I see a type. One time kill.
2: Mit dem Aufstieg der Identitätspolitik, der erstmaligen größeren Aufmerksamkeit für gesonderte Gruppenbelange und der stärkeren Artikulation partikular erscheinender Ansprüche erfolgt die Mobilisierung der jeweiligen Gruppeninteressen nun über die Erfahrung kollektiver Diskriminierung, von Verfolgung und Ausgrenzung. Die Wahrnehmung als Opfer wird zentral
5: für die Identität. Dazu trug sicher auch die veränderte gesellschaftliche Bedeutung der Figur des Opfers bei, die im Begriff des Postheroismus ihren Terminus technicus gefunden hat. So war der schweigsame Held bis in die 1970er Jahre hinein sowohl eine kulturelle Ikone als auch ein in die Zukunft gerichtetes Role Model. Dass die Erinnerung an den Nationalsozialismus in den ersten Nachkriegsjahrzehnten vom Frontgeschehen und vom antifaschistischen Widerstand dominiert wurde, geht sicher auch darauf zurück, dass der Kampf, das Martyrium und selbst die Folter dem allgemeinen Empfinden weitaus eher entsprechen, als die Vernichtung um der Vernichtung willen.
6: Die Vorstellung eines jeglichen sinnsberaubten Sterbens war mit Blick auf das Weiterleben nach 1945 fast unerträglich. Zugleich passte die Figur des Opfers jedoch auch nicht mit dem gesellschaftlichen Rollenbild des umsichtigen Helden zusammen, der sein Schicksal ebenso pflichtbewusst wie stoisch in die eigenen Hände nimmt. A man's gotta do what a man's gotta do, erklärte Gary Cooper 1952 exemplarisch in Fred Zinnemanns Western High Noon. Diese gesellschaftlichen Rollenmuster veränderten sich, wie der Psychoanalytiker Christopher Lasch schon früh herausgearbeitet hat, Seit dem Übergang zu den 1970er Jahren. Die Gründe sind vielfältig. Eine nicht unerhebliche Rolle dürfte jedoch der Transformation der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft zukommen, die sich in dieser Zeit vollzog.
1: In dieser Sphäre hat der Begriff des Postheroismus auch seinen Ursprung. Er wurde nicht im Militärwesen, sondern in der Managementberatung zum ersten Mal verwendet. Dort wurde schon früh erkannt, dass die traditionellen gesellschaftlichen Rollenbilder den neuen Anforderungen des Marktes nicht mehr gewachsen waren. Aufgrund der veränderten Kundenwünsche, die sich nur noch bedingt mit den standardisierten Gütern der Wirtschaftswunderzeit befriedigen ließen, der Fragmentierung der Produktion und der beschleunigten Zirkulation von Waren und Geld wurde die Leitung von Unternehmen zu vielschichtig, um sie dem individuellen Entscheidungsmut und der Risikobereitschaft traditioneller Firmenpatriarchen anzuvertrauen.
4: An die Stelle der einsamen Entschließung alter Industriekapitäne traten nach und nach kollektive Aushandlungs- und Abwägungsprozesse. Die heroische Geste von einst wurde, wie der Soziologe Dirk Becker ausführte, überflüssig. Seither werde vor allem postheroisch gearbeitet, das heißt interaktiv, partizipativ, negativ und positiv rückgekoppelt in einem intensiven Austauschprozess innerhalb des Unternehmens selbst. Mit dieser Veränderung der gesellschaftlich prägenden Sphären von Produktion und Distribution verschwand die Figur des Helden sicherlich nicht völlig aus dem öffentlichen Raum. Als kulturindustrielle Ikone ist sie weiterhin präsent, wenn auch oft, wie es gerne heißt, ironisch gebrochen.
0: Auch das Opfer an sich wurde nicht zum gesellschaftlichen Leitbild. Dennoch trug die doppelte Wendung vom Stoizismus zur Sensibilität und vom Beschweigen zur kathartischen Kommunikation zu einem stärkeren Interesse an Leiterfahrungen und ihrer Auswertung bei. Das gesellschaftliche Verhältnis zu Opfern, hat sich wie der Historiker Peter Nowik vor einigen Jahren erklärte, vom Distanznahme und Verachtung zu begeisterter Zuwendung verschoben. Anstatt alles schweigend zu ertragen, legt man
5: alles offen. Im Zuge dieses gesellschaftlichen Wertewandels wurde nicht allein der Vernichtung der europäischen Juden größere Aufmerksamkeit entgegengebracht, sondern auch anderen, bis dahin wenig beachteten Erfahrungen von Leid und Verfolgung. Noch bevor der Fernsehmehrteiler Holocaust 1978 eine bis dahin einzigartige Welle der Betroffenheit über die jüdische Katastrophe auslöste, hatte Holocaust-Regisseur Marvin J. Chomsky mit Roots 1977 eine Serie über die Versklavung von Schwarzen auf den Markt gebracht. Sie gewann mit neun Emmy Awards, einem Golden Globe und dem Peabody Award einige der begehrtesten Fernsehpreise der Vereinigten Staaten. Etwa zur selben Zeit wurde erstmals in größerem Rahmen gefordert, auch die Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus als Genozid zu betrachten.
1: Andere Minoritäten verlangten ebenfalls nach der Anerkennung ihrer Leiterfahrungen. Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten den ersten Teil unseres zweiteiligen Radiofeatures über die Untiefen des Postkolonialismus. Im kommenden zweiten Teil intensivieren wir die Debatte über Opferkonkurrenz, Relativierung der Shoah und Schuldabwehr. Stay tuned!